0: 原来是这样，原来是这样
1: ，点亮样原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家好，我是优医生。其实这期节目大家看到名字啊，就知道我们要聊什么了。这里呢，先想做一个小小的调查啊，就是在听节目的朋友当中啊，有多少是已经打了新冠疫苗了，无论是注射了一针还是两针；另外就是有多少是已经接到了可以接种的通知。那么还有就是有哪些朋友已经接到通知，但自己可能又在犹豫到底要不要打的啊？那其实今天呢，我和尤医生就想和大家来好好的聊一聊疫苗这件事儿。刘医生，你的情况比较特殊，对吧？是不是除了参与试验的群体之外，你可能是最早一批接种新冠疫苗的人群啊
0: ？对，作为一个医生来说，因为我们属于高危群体嘛。嗯。然后我在今年的一月初，一月三号我就接种了第一季的科兴生物的灭活的疫苗。嗯。然后在第三周的时候呢，又接种了第二季，相当于我已经在一月
1: 二十四号左右的时候，已经完成了两剂疫苗的接种。哦，我的。要是跟你还算有点缘分啊！我也是在上周的时候接种了第一季的科兴的灭火疫苗。当然，我是因为职业的关系开始大规模的有序接种呢。那我的这个职业也算是可能会相关，所以呢，也是相对来说比较早的一批。那我是刚刚接种了第一季。可能在两周或者三周以后呢，再接种第二剂啊。在社交媒体当中，其实也是提到，就是我接种之后当天就微微会有一些头胀的感觉，在三天之后吧，经历过一次浑身肌肉酸痛，外加感觉就是自己在发低烧，特别怕冷，人没什么力气，这样子的一个过程。你接种第一季包括第二季会有这种明显的不适感吗？
0: 因为我们当时接到的通知是一月三号去打，现在的疫苗都是一体式的。仔细观察的话，你会看到疫苗其实它不需要护士，或者说是给你打针的医务人员从一个安瓿里面抽出疫苗，啊、它不需要了。它已经是一体化的，做成了一个注射器。其实这个针头非常非常的细，在扎进去的那一瞬间的时候，你基本上是没有什么感觉的。哎
1: 、我当时是没有看他给我注射嘛，就说实话，我可能有十几年没有打针了。我当时头是扭过去的，我是完全没有感觉到他已经注射了。给我注射的那个医生或者是护士就说已经好了，然后我才意识到啊就好了。当时其实是感觉好像整个过程非常的顺畅
0: 。对，而且我们打的地方一般来说是三角肌，嗯，就是我们俗话说的打胳膊。对，大家一定要注意啊，因为两针疫苗不能打在同一侧的胳膊上，所以说大家一定要记好，哦、第一针打在了左胳膊还是
1: 右胳膊啊，然后第二针的时候一定一定要打在对侧的胳膊上。可能不同地方的接种的规矩不一样。上海这边的话是要求第一针一定是在左胳膊，而且我当时准备接种嘛，我是直接录了右胳膊。他说：“哎，不行不行，你第一针左胳膊。”可能也是和你刚才提到的这个点有点关系。
0: 对，因为我们作为大夫来说，我们都知道你在注射疫苗的时候，特别像这种需要加强注射的时候，是不能注射在身体的同一侧的。本身三角肌就是我们的胳膊这个位置的话，一般来说它的感觉神经元的分布比较稀疏，嗯啊，这个位置一般来说打进去的话不会有太多的疼痛感，而且这个位置的话呢，它的皮肤皮下脂肪一般来说比较薄，啊，它很容易就会打到你的肌肉当中去，所以说疫苗是肌肉注射，一定会打到你的肌肉当中去，而、啊、不是打在了你的皮肤里，或者是打在了你的皮下脂肪
1: 里，一定要、嗯、一定要打在你的肌肉里。啊、哦，这边还有很多的细节可以进一步展开，比如说这个为什么疫苗它不是采用静脉注射之类的？那其实它肯定还是有很多的生理层面的原因的啊。我到现在注射的左肩啊，三角肌这个位置还是有一些微微的这种酸痛感的，有点像是以前健身的时候练肩膀啊，练完之后的那种感觉，这个也是正常的是吗？这个是非常正常的一种
0: 现象，因为我们现在来说的话，疫苗注射部位的疼痛和酸痛，嗯、这个是疫苗最常见的一种，我们说叫不良反应或者叫副反应也好，这是一种最常见的不良反应，这个没有什么值得大家担心的。嗯啊，一般来说，过一段时间之后都可以痊愈。这个其实就是源于我们机体对于你打疫苗的一个局部的免疫反应。哦，这个
1: 也是免疫反应的一部分。我和刘医生也都谈到了，就是我们注射的呢都是灭活疫苗啊。当然，国内可能常能打到的，除了科兴之外，还有国药。像是灭活疫苗是在国内提及率非常高的一个类型。那另外呢，我们可能也会听说过像是辉瑞的 mRNA 的疫苗。国内还有另外一种叫腺病毒载体疫苗，也是已经开始试打了，对吧？是的，因为腺病毒载体的疫苗相对于
0: 灭活疫苗来说，它更先进一些。也就是我们的陈薇院士正在。攻克的一个疫苗，现在这一部分的疫苗已经在临床上投入使用了。但是 mRNA 疫苗，我
1: 们确实现在还处在研发阶段。这个的话，可能又是以后会和大家进一步去展开的话题了。啊。比如说灭活疫苗，好像我们都是说是两针的，但是腺病毒载体疫苗好像通常是一针。这个背后又有什么样的学问？我们有很多的问题，我们先放一放。我们呢想让大家通过这个系列，也是借着这个新冠疫苗开始大范围施打这样的一个机会啊，让大家好好的、理性的、科学的来认识一下疫苗这个技术本身
0: 。那我们不得不发挥原样医学节目板块的调性，我们还是从头开始说起。说起疫苗的起源，大家应该听过很多关于疫苗的科普。嗯，疫苗的历史呢，大家也早
1: 有耳闻。我们挑重点的，也挑特别源头的一件事来说一说。而且这个应该也是咱们牛年说牛那个系列的最后一块也非常重要的拼图啊。是的，
0: 疫苗的首次出现呢，现在来说被公认的时间是1796年的5月14号这一天。嗯、著名的英国的医生 j e n n e 给一个小男孩的手臂上接种了牛痘，用这样的一种低度感染的方式来预防天花。嗯，事实上呢，这位 j e n n a 医生把这个疫苗的接种过程用了一个词来表示，叫 vaccination。它的名词形式 vaccinate 就是疫苗的意思。嗯，就是现如今英语当中的疫苗这个词就是由此而来。<对>那么，其实呢，可以给大家说一个冷知识。啊、嗯。这个词的词源其实来自于拉丁语，拉丁语当中的 visca 就是指的是牛的意思哦,哦。它其实就是用了这个词的词源，然后来代表了。这个过程代表着免疫接种、预防接种，而它的名词形式 vaccinate 就指的是疫苗。哎呦
1: ，这个太长知识了。所以就是在中文语境当中，我们听到疫苗，可能会把这个东西跟植物联系在一起，因为苗嘛，对吧？但是在这个对英语或者说是其他的一些拉丁语系的语言当中，可能首先想到的就是跟动物有关，跟牛有关了。对，其实呢
0: 还有很多关于这种瘟疫的单词，或者说很多医学方面的单词，大家如果感兴趣的话，可以去查一查词源。嗯，其实有很多很有趣的小故事。几个例子，嗯，瘟疫这个词，高中词汇叫 p l n g e 这个词如果说大家去查词源的话，词根的意思就是伤害、打击。哦
1: ，瘟疫确实就是对全世界全人类的一种伤害和打击嘛。对这
0: 次新冠疫情显得尤为的明显。其实还有一个更有意思的词，就是大家可能会出国旅游，在新冠疫情爆发之前，嗯、或者说可能在这个后疫情时代，随着抗疫或者说全球防疫的一个放缓以后，也有再次出国旅游的机会。机会对,嗯、对，大家在过海关的时候，就是海关除了会查验你的行李以外，其实还有一个非常重要的功能，就叫检验检疫。
1: 嗯。
0: 海关它专门有一个检验检疫的那个区域，英文的标识，
1: 没记错的话，这个词应该是叫 quarantine。对，
0: 感觉这个词好像挺难的。这个词其实它来自于意大利语，
1: 嗯，是什么？大家如果
0: 说对英语稍微有一点了解的话 ，q 这个词打头的 ，q 什么什么打头的，都往往和四有关。比如说 quarter，、哎、对吧？这个词代表四分之一。之一嗯，所以说这个词意大利语的意思就是四十天。四十天，那四十天和
1: 检验检疫有什么关系呢？呃，
0: 大家不要忘了，隔离和检验检疫这个词并不是我们现在才有的。其实古人就是中世纪的时候，我们的医学很不发达，但是隔离这一种防控方法，不是我们今天才想出来的。哦哎、那个时候的人们就已经知道了，隔离是控制传染病的一种非常有用的一种方法。两千多年前的古希腊，有一场瘟疫呢袭击的雅典，然后呢，雅典的一群人呢发现他们在地下室当中躲了半个月，发现哎没有事情，在雅典的瘟疫当中死里逃生了。嗯，然后呢，在第一次鼠疫大流行的时候呢，当时的教皇直接命令人用柴火给自己围了一道火墙。嗯。<笑>然后他把火点燃之后，任何的活物都飞不进去，对吧？这个基本上实现了生物学的隔离。隔离对。然后人们真正发现物理隔离是有效的防止瘟疫传播的方式，其实来自于第二次的鼠疫流行期间，也就是一六二九年到一六三一年时期的米兰。嗯、这是由米兰人无意间发现的。当瘟疫刚到达米兰的时候，米兰人就用围墙直接把发现鼠疫的三家人全部围了起来，不得出入。嗯哦， oh, 然后使得整个米兰城在第一年幸免遇难啊，后来第二年呢，是因为、啊、意大利人嘛，本身就是有一种浪漫的什么，追就觉得自己成功了，性格开始开 party <对>了，然后开始开 party 了，功亏一篑。但是不管怎么样的，人们还是在那个时候找到了一种对付鼠疫的方法
1: 嗯，就是隔离。哎，你别说，就是隔离，情况和现在的欧美有点像啊，就好不容易疫情这个稍稍控制住，然后就开始松懈了，然后又开始狂欢开 party 了。哎，历史真是，有的时候还是会重演。对
0: ，就我们刚刚说的这个米兰的大瘟疫之后扩散到了威尼斯。威、嗯、尼斯呢，大家都知道它是一个意大利的水城，然后威尼斯因为这个瘟疫而变得衰落了。但是呢，他们从米兰的这个抗疫的经验当中学到了，就是说以后所有的船只只要经过威尼斯的近海，你想靠岸，那对不起，嗯、先在外海隔离四十天，哦，确保这个船上没有潜伏期的病人。才允许靠岸，所以说“四十天”这个词渐渐的就被后来用于
1: 检验检疫、嗯、隔离这个意思。哦，这个特别长知识，而且这是一个就看上去有点原始、有点朴素，但事实上又非常有效的一个控制疫情的方法。
0: 对，如果仔细听这个故事的话，你会发现米兰它曾经发生了两次瘟疫。嗯，当时呢，就有人发现了一个问题。第一次出现瘟疫的时候，有一些人得病了，但是很幸运他活了下来。第二次，当这个瘟疫再流行的时候，就会发现，哎，这些人为什么不再得这种疾病了呢？或者说这些人很难感染这种疾病，这个其实就是我们现在疫苗。的雏形，或者说是到现在，我们可能能够脱
1: 口而出，说是这些人应该是有抗体了。但是在那个时候，我们起码是观察到了这种现象，但是背后的这个生理层面的原因到底是什么，<对>这个可能还要后面的医学不断的进展才能够最终发现。对，确实是这样子的。嗯刚才呢，其实和游神是简单的说了一下跟瘟疫有关的一些有趣的历史，或者说是一些有趣的冷知识啊。但是我们这次其实要关注的更加深刻一些。前面其实也已经做了一些铺垫了，就是疫苗它究竟是如何发挥作用的，这个应该也是本期的重点了吧
0: ？对，这是本期的一个绝对的重点。那么在谈这期疫苗之前呢，其实我特别想说一下全世界或者说我们人类现阶段对于疫苗的观点。嗯。这一点其实非常的重要。其实疫苗的接种是一种简单、安全和有效的方法。它在人们接触有害疾病之前，为其提供保护，是可以使人们免受疾病的损害。嗯，疫苗的接种呢，其实就是用你自己的天然的防御机制来建立对于特定疾病的抗感染能力，并且可以增强你的免疫系统。而且呢，疫苗可以训练你的免疫系统产生抗体，就像你暴露在疾病中一样，然而不会导致疾病或者说是该疾病产生的并发症的风险。嗯，其实这是我们设计疫苗，也就是特别推荐大家去注射疫苗的
1: 一个最基本的、最基
0: 本的原则。对
1: 你前面其实提到了一个词儿，我觉得用得特别恰当，就是训练。训练我们的免疫系统产生抗体，就有点像我们在开车之前啊，先在机房里面模拟一下，或者说是一些飞行员在开飞机的时候，我们在模拟机里面进行一些操作，训练我们应对环境的能力。但是我们又不会实质上的遭遇真正的危险。那我们这个系列的节目呢，也是希望给大家一些对于疫苗的正确认识啊。这个听完之后，我觉得面对接种疫苗的机会，大家也不应该再有任何的犹豫了。而且呢。现在这个时刻比以往任何时候都更是对自己也是对别人负责的一种表现。其实呢，呃，原来是这样。这个节目呢，呵呵
0: 又说回原来是这样<笑>这个节目了。这个节目已经存在了七年了，<笑>是不是？我们的刀友呢，从单身到恋爱，从恋爱到结婚，有的都已经有自己的小宝宝了，是吧？有的都已经组建家庭，了，有了下一代的人来听圆圆这件事，哎、感觉是节目已经
1: 七十年了。<笑>
0: 话又说回来，其实对于家长来说，嗯、或者说是对于刚刚当上爸爸妈妈的导游来说，或者说对于小孩来说的话，儿童的计划免疫是一件非常非常非常非常
1: 重要的事情。我觉得你说的特别对啊！身边的朋友在这次疫情之前讨论疫苗最多的，通常就是刚当爸爸妈妈的这个群体啊。中国的儿童计划免疫的确也是一个很重要的科普了，和大家先讲一讲吧。
0: 在孩子出生以后呢，会有一个计划免疫手册。嗯，原来呢，印制的比较粗糙，现在印制的应该非常的精美。然后上面呢会很详尽的说明各种疫苗的接种的时间，有的话呢可以翻开看一下啊，大家一起看一下。如果说在座的有学医的朋友呢，我告诉你啊，下面这道题一般来说都是儿科必考的一道题，就是计划免疫的时间和接种疫苗的种类
1: 哦。一般来说会有十分的大题，这个是要全文背诵的，相当于
0: 全文背诵，一字不能差
1: 啊。好，那尤医生背一下吧。
0: 出生二十四小时之内应该立刻接种卡介苗和第一针乙肝疫苗。嗯，一个月的时候应该接种第二针乙肝疫苗，两个月的时候应该口服第一
1: 次脊髓灰质炎疫苗。哦，你用了口服，好像我们这一代人应该都吃过这个脊髓灰质炎的疫苗糖丸，对吧
0: ？对，据说味道还不错，但是我现在已经记不起来那是什么味道了。嗯、<笑>可以跟大家说一说吧。我国的脊髓灰质炎的糖丸的发明其实是一个非常。悲壮的故事，这也关于我们协和医院的老院长顾方舟教授。嗯，嗯、呃，他也是在一九年的时候溘然长逝吧。嗯，我们在后面展开再说，好吧？嗯、我接着背这道题目啊。嗯、三个月的时候应该进行第二次脊髓灰质炎疫苗的接种，或者说是口服糖丸。嗯，然后并且接种第一次百白破疫苗。嗯，四个月的时候应该接种第三次脊髓灰质炎疫苗和第二次百白破疫苗。五个月的时候。应该接种第三次百白破疫苗，六个月的时候应该接种第三针的乙肝疫苗，嗯、八个月的时候应该接种麻疹疫苗，一点五岁到两岁的时候应该进行百白破疫苗的加强接种，嗯、四岁的时候应该口服最后一剂脊髓灰质炎疫苗，嗯、七岁的时候我们应该重复的接种卡介苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗，并且在有条件的情况下可以加强接种百白破。三联疫苗，或者是白破二联疫苗、哦、
1: 都可以。被你这样一说，我倒是有一点想起来了，就是小时候两三岁之前的事儿，肯定记不太清嘛。但是在小学的这段时间，好像是三天两头会组织去打针，这可能有一些就是你前面提到的，就是我们的儿童的计划免疫了。而且你刚刚提到的这一大段信息里面，感觉有不少知识点是需要展开来说一下的。啊，徐东，你说，你刚刚也是说到了脊髓灰质炎这个东西是糖丸，它是口服的。啊，是的，对。然后很多的疫苗不是打一针就可以的，比如说乙肝疫苗，它就会涉及到加强，好像加强接种的还不止乙肝。对，还有不少，是不是？第三个其实也挺有意思的，就是白百破。这个我好像乍一听是联系不到一种疾病的，它到底是什么？是不是说可能是针对了一组疾病？对，我们先从百百破疫苗开始说吧
0: 。如果说不是新当爸爸妈妈的刀友的话，嗯、这个名字可能会听得比较奇怪，这是种什么疾病呢？对，其实它是百日咳、白喉、破伤风的混合疫苗，它是三合一的疫苗。哦它里面含的是什么呢？它里面含的是白喉和破伤风的类毒素和灭活的百日咳博德特氏杆菌，也就是灭活的百日咳杆菌
1: 。这个还不仅仅是细菌，白喉和破
0: 伤风是类毒素。是的，从白百,百破疫苗其实就引出了研制疫苗最最最最,最基础的是什么？嗯。就是如果说我们要研制一种疾病的疫苗，特别是比如说一种传染性疾病的疫苗，其实我们最最最最知道的，或者说最最最最基础的，是需要知道这种传染性疾病首先它的病原体是什么，嗯，第二个是它究竟是怎么治病的，对，也就是说整个病理生理的过程要非常的明确，嗯，就像之前你所不知道的肺炎当中举的那些例子。阐述了新冠病毒它对于人体的整体的损伤是一样。其实那个时候很多时候都是打一个问号的，在基础研究没有非常明确的情况下，我们是不可能研制出
1: 疫苗的。这是重要的前提。对
0: ，话说回来，还是用白百破这个疫苗来举例子。好，白百破疫苗它包括三个组分，刚刚我说了一个是白喉和破伤风的类毒素，一个是。灭活的百日咳杆菌。好，我们先来看第一个，嗯、就是白喉和破伤风的类毒素。对，类毒素我们怎么去理解呢？我们先把类毒素这个概念放在一边。嗯，我们先看看白喉它究竟是怎么导致疾病的。好，其实呢，在一八九零年的时候，人们就已经知道，白喉杆菌它其实本身不会导致疾病。嗯，它是白喉杆菌分泌的一种毒素。这种细菌往身体里面会分泌一种毒素，这种毒素我们在微生物学上称为外毒素。嗯，这样的外毒素毒性很大，它会造成我们的疾病。其实，如果说大家知道，比如说金黄色葡萄球菌，嗯，或者说其他的一些细菌，它们治病的原因都是往外面分泌了一些毒素。这些毒素有真给我们下毒？对，有溶血性的，有神经性的，是这些毒素所导致了后续的。病理生理的结果，并且导致了我们的疾病
1: 。嗯
0: ，然后之后呢，由德国的一位医师叫米埃尔·阿道夫·冯·贝林，他发明出来一种抗毒剂。其实这种抗毒剂就是已经好了的白喉病人的血清。嗯，他用这种血清疗法去中和了白喉所分泌的外毒素。哦
1: ，他倒不是说是直接去杀这个白喉病菌。直接针对的就是这种毒素，对它直接就中和了这种毒
0: 素，类似于我们新冠肺炎时期的中和抗体啊。嗯、其实大家去查一下的话，第一届诺贝尔奖——诺贝尔生理学和医学奖就颁
1: 给了这位冯贝林医师，哦、他研制出了白喉的血清疗法啊。哦我们既然知道了是外毒素导致的疾病，那的确我们就完全没有必要去对付白喉杆菌了，只要去对抗它真正治病的这个外毒素就可以了。所以这个思路是真的很棒的。对，确实，人们在研制这个疫苗的过程中想
0: ，我能不能针对这个外毒素让身体产生一些对应的抗体也好，或者说是当时人们可能不知道叫抗体，就是产生一些综合性的血清，然后能够去中和掉这样一些毒素。当时人们第一个想法是能不能把外毒素直接注射到人体当中
1: 去，<笑>这也挺危险的吧
0: ？对，大家想想看，这太危险了。<是>这个不就导致了白喉了吗？不就相当于把毒素直接注射到你的身体当中去吗？<对>这不是在救人，这是在杀人。嗯、然后人们接着想，哎，我能不能把外毒素的毒性稍微的降低一些啊？哦、就是让这个被注射的人不至于产生疾病，<对>但是依然产生了免疫的作用。
1: 你这个说的很好，因为这个冯贝林医生他其实思路是用康复患者体内的血清，那么这个血清理论上就是我们自己的身体是能够合成出来的。那如果说能够在不对我们的身体造成太大伤害的前提之下，让我们的身体自己合成出这样的血清，哎，那其实也就能够应付这种疾病了
0: 。对，其实类毒素这个概念我们就可以提出来了。类毒素概念其实就是经过化学处理，或者说是经过加热之后，这种毒性已经被抑制，甚至是没有毒性，嗯、但是呢，免疫原性仍然保留的外毒素。嗯，就相当于我们把细菌分泌的外毒素做了减毒、灭活、无害化处理。如果说我们把这个类毒素作为疫苗。接种到人的身体当中去，这样它会产生相对的免疫反应，免疫的系统呢会记住这个类毒素的分子的特性，嗯、但是呢又由于它毒性比较弱，又不会造成相应的疾病。对，这就是类毒素疫苗的一个最基本、最基本的思路。这种类毒素化或者说是减毒的方式，在生理学和制药学上已经非常成熟了。我们可以大批量的去把外毒素类毒素化，产
1: 生疫苗。所以这个其实是一个历史悠久的且非常成熟的技术了。如果说按照你刚刚的这个思路啊，就是我们继续拿破伤风也来类推一下，那是不是说真正导致我们得破伤风的其实是破伤风的所谓的外毒素？然后我们也是用类似的思路，是把它给低毒性化之后制备成类毒素，然后做成疫苗。
0: 是的，我们在研究破伤风的病理生理的时候，其实就发现了破伤风杆菌，其实它产生的破伤风外毒素是一种毒性很强的神经毒素，嗯，它会造成肌肉的抽搐、呼吸机的麻痹。破伤风杆菌本身它一般不治病，啊，所以说我们针对于这个外毒素，把它减毒化以后做成类毒素。注射到人的身体当中去，然后让人产生一定的免疫反应。其实，如果说大家有外伤被铁片划到的话，嗯、去医院处理的情况下，不仅医生会给你清创缝合，嗯、而且他会告诉你你需要打一针破伤风
1: 啊。哎，我们小时候打过百白破了，那为什么我们现在碰到这种外伤还要再去打那个破伤风的疫苗呢
0: ？破伤风的疫苗其实它的持久性只有半年到一年左右的时间，哦、就是。有外伤的话，医生会问你，比如说半年内打过破伤风没有，嗯，或者说一年内打过破伤风没有。如果打过了就可以不需要再打了。哦、如果说时间已经过了，你仍然需要补接种
1: 破伤风疫苗。嗯，这是我们后面所要谈论的一个话题啊、哦。这个是不是小时候可能大家觉得小孩比较皮，比较容易受这个外伤，比较容易有破伤风的危险，所以就在这个百白,白破里边就把破伤风这一位类毒素也加进去了
0: 。呃，是的，因为小孩在一岁左右的时候，因为他又能走了，自己又能走了，嗯嗯但是对这个世界又不是很了解。这时候，小孩的意外伤害将会成为最大最大的敌人。是，忽
1: 然觉得，就是儿童计划免疫这件事情，就感觉就是伴随着我们的成长的这个过程啊，给我们加的一道又一道 buff。然后就像游戏里面一样，有的 buff 是永久性的，然后有的 buff 它其实是一个临时性的。但是刚好在那个时候，可能最容易遇到的危险。对，而且还有 CD 时间。<笑>是,的是的，是的。刚才是把三联疫苗当中的两种啊，一个是白喉，一个是破伤风，做了一个解释。但是中间还有一个，它就不是类毒素了，百日咳杆菌。对，其实，在三联
0: 疫苗当中最扎眼的就是，哎，这个百日咳怎么是灭火的百日咳杆菌呢？嗯，这个其实还是在于百日咳这种疾病的病理生理，大家研究的已经很清楚、很明白了。就是我们发现百日咳杆菌它是一种葛兰氏阴性的细菌。嗯。这种细菌呢，可以简单的这么去理解：，如果葛是革兰氏阴性的话，那么它主要致病的原因不仅仅是它所产生的外毒素致病，而这个细菌它本身死亡以后，或者说凋亡以后，那么这个细菌它有荚膜，有细胞壁，还有细菌的身体里面的一些成分，这些成分仍然具有一定的致病性。这样的毒素我们称之为内毒素。嗯，那么我们就需要。把细菌灭活以后，然后制备成相对应的疫苗，给孩子进行计划免疫。如果说我们光光对于外毒素进行制备，内毒素制成疫苗的话，嗯、可能达不到预期的预防效果，嗯、因为这和百日咳的病理生理有关。那么它所产生的疾病的原因不仅仅是外毒素这么简单。嗯、那么细菌本身。它也会造成这个疾病。那么细菌本身在这个病理
1: 生理学当中也是承担的一定的地位的、啊，所以也要让我们的这个身体去认识一下。虽然可能更多的细菌导致我们生病的主要原因还是因为外毒素，但是不排除也有一些是内毒素。所以内毒素就并不是所有的场合都适用了，是有点绕口令啊，但是归纳的还是比较好的。能不能再问一下，为什么百百破要把三款合在一起呢？是从个效率的角度去考虑的吗
0: ？呃，其实这也是和病理生理学有关。嗯，其实百百破这三种疫苗放在一起的话，它们互相有延长的作用。哦，
1: 这个很巧妙啊。听到这儿有这样一种感觉，包括现在，我相信大部分的刀友应该也都有这样的一个共识啊，就是我们能够做出疫苗的一个非常非常重要，甚至是至关重要的前提，就是要先对这个传染性疾病，包括它的病原体，有一个相对来说比较充分的了解，接下来的事儿才有可能。对
0: ，除了我们对于这个传染病的本身的病原体和病理生理过程要非常了解以外，其实我们还需要。攻克一系列非常重要的问题。嗯，比如说呢？比如说，我们以外毒素为主要致病毒素的传染病来说，其实我们只要制备外毒素相对应的类毒素就可以了，对对不对？但是大家有没有想过，如果说真的像是百日咳这样的疫苗，我真的是需要用细菌或者是病毒做成疫苗的话，
1: 嗯、我需要做成减毒疫苗，还是做成灭火疫苗呢？哎。到底是减毒还是灭活呢？一个是让它攻击力变弱，一个呢是直接把它弄死啊，或者是所谓的失去繁殖能力。这个好像是一个选择题，对，而且还有一系列更大的问题摆在,在后
0: 面。嗯、比如说细菌，它本身是具有代谢活性的，嗯，那么你很好判断这个细菌到底是。被你减毒了，还是被你灭活了？其实还是比较方便的。嗯、但是对于病毒这种介于生物和非生物之间的这么一个群体来说的话，其实。嗯<笑>它<笑>在静息状态下的话，就像一包盐，
1: 嗯
0: ，它不表现出来任何的生物活性。那你怎么去判断它真正的被灭活了，或者说它被
1: 减毒了呢？具体的话，可以回听上古时代的一期，原来是这样啊！病毒的国度，当时其实对于病毒这种特殊的生命或者是非生命吧，这个描述的还是挺有趣的啊
0: 。对，后面又有一系列的问题出来了，嗯、比如说我们已经知道了这个病毒或者说细菌在人体内整个的致病过程。但是接下来我们怎么要去分离这样的病原微生物呢？嗯，或者说第二点就是我们怎么把这些分离的病原微生物在体外做大规模的培养呢？因为毕竟你需要生产疫苗，这是一个工业化的过程，你需要有大规模的这样的病原微生物作为一个生产的原料。对，你不能把每一个人的血都抽干，然后去做这么一件事，你肯定需要面对一个体外培养或者说是体外增值的这么一个过程。嗯、其实，如果说大家看。或一些关于传染病的一些电影的时候，大家一定会在当中找到一些相应的情节，比如说主角非要去出生忘死的去寻找那个第一位感染的病人。
1: 对。去分离它身上
0: 的病原微生物
1: 。其实，你可以把丧尸片也理解成是一种跟传染病相关的电影，其实也都会有类似这种情节在。
0: 对，这其实就是我们在疫苗研制过程中需要攻克的一座一座大山。嗯，其实呢，在这个时候就可以说回来，就是我们协和的老院长顾方舟教授，嗯、他是我们国家病毒方面的专家。在一九五五年的时候，脊髓灰质炎这个疾病在江苏南通发生了大规模的爆发。哦全市突然间有1680人左右突然瘫痪，大多都是孩子，嗯，然后并且有400多人就死亡了。嗯，然后病毒随后很快的速度蔓延到了青岛、上海、济宁、南宁这些地方，然后一时间全国疫情大爆发，造成了社会的恐慌，就像当年的上海甲肝爆发一样。然后一九五七年的时候呢，我们的老校长郭方忠从苏联学习回来，然后他临危受命，然后开始脊髓灰质炎的研究工作，他就一辈子把自己的事业献给了脊髓灰质炎。哦、当时国际上其实存在着活疫苗和死疫苗两种技术路线。嗯。活疫苗就是我们的减毒疫苗，死疫苗就是我们的灭活疫苗。哦、以美国技术代表的倡导的是灭活疫苗，而苏联这一方代表的疫苗是活疫苗，就是我们所说的减毒疫苗。当时的时候，不得不说，美国的经济水平确实要高很多，因为灭活疫苗的话，可能需要打三针，然后呢，需要有专门的。护士或者说是整个团队去给全国的儿童做接种，这个的，整体的成本是非常非常高的。
1: 就是大
0: 家不要小看疫苗的接种的成本，其实是非
1: 常非常高的。可能你一时间国内都找不到那么多的专业技术人员。对，嗯。然后呢，苏联的那
0: 一方所开发的疫苗就是减毒活疫苗，它的成本要小很多。但是呢，它毕竟是一种减毒的活疫苗，嗯、那么。药效如何？会不会有不良反应？这些活疫苗会不会最后导致疾病的发生？对，这些其实都是未知数，都是不知道。啊、活疫苗的优势就是成本低，呃、是吗？成本低，然后活疫苗它本身来说的话，它的免疫原性足够强，所以说它可以产生非常长的保护作用。它最大的问题就是安全。当时我们的老校长最后拍板决定要搞减毒活疫苗。当时确实是需要有非常大的勇气，而且必须和我们国家的当时的国情结合在一起。嗯、记得当年我们去参观校史馆的时候，在他的头像下面有这么一句话：“决定使用哪种技术路线，需要有相当大的科学勇气和担当。”嗯
1: ，这个话放到如今也同样意味深长
0: 。嗯、之后，减毒活疫苗。研发成功了，就成了我们这一代孩子记忆当中的，或者说童年记忆当中吃的糖丸。
1: 嗯
0: ，可以问问自己的父母，当时医生发给你糖丸的时候，一定告诉你在家里的冰箱保存，放到冰箱里去。第二个呢，你在喂孩子吃糖丸的时候，一定要用冷水喂，不能用热水或者说是开水喂。嗯
1: 因为是就是因为它是减毒的活疫苗，
0: 啊、对它不是灭活疫苗。对，你拿热水喂了之后，可能就失效了
1: 。这里其实可以跟大家再划一个重点啊！刚才其实你说了很多的背景故事，就听下来就是，虽然当时其实西方国家他们可能用的技术路线是灭活疫苗，但是相对于减毒疫苗来说，其实灭活是一个呃历史更悠久的技术，减毒在当时反而是一个比较新的技术
0: 。对，是一个非常先进的技术。打一个很不恰当的比方，把一个人弄死还是挺容易的，但是把一个人弄得半死不活的，恰恰好好能够达到你的要求，哦、
1: 还是一件比较困难的事情。这个火候很难把握。还有一个就是我特别好奇的，是的就是为什么这个疫苗是口服的？因为通常觉得疫苗都是打的
0: 。对，这是疫苗历史当中比较少见的一种给药方式。其实还有更少见的给药方式是鼻腔给药，吸入式的疫苗，嗯，其实也有，嗯、但是非常非常的少。呃，首先呢，我们要知道这种疫苗是一种减毒活疫苗，它并不是灭活疫苗。嗯、对，也就是说，这种病毒它虽然是被减毒过的，但它依然是活着的，它不是灭火的。那么，如果说是注射的话，这个风险确实是太高了。对，而且如果说我们使用口服这种给药方式的话，那么疫苗在人体胃肠道当中也会产生相应的。我们说的叫做胃肠道黏膜抗体，它不仅能够在我们的血液当中产生体液抗体，在我们的胃肠道黏膜当中也会产生相应的分泌性的抗体，嗯，而且有一个非常非常天才的设计或者说天才的想法，就是这些减毒的活疫苗被孩子排出体外之后，到了环境当中，其实这些活病毒可以让这个环境当中的人群
1: 获得一定的免疫力。<哇>其实
0: 这是一种非常非常非常好的方式
1: ，尤其是考虑到当时的环境、嗯、医疗卫生条件，其实不像现在，大家可能这个卫生习惯都那么的好，真的是以毒攻毒的方法
0: 对，其实你不得不佩服当年顾老的非常天才的想象力。嗯，而且他用了这种活的病毒去作为疫苗，只要用非常少的剂量就可以。做到非常良好的一个效果，而且维持的时间比美国的灭火疫苗要长很多。而且据当年的报道来说的话，啊、我们的疫苗的效价是灭火疫苗的一百倍
1: 。哇！不过这个可以想象啊，就是活的和死的谁更厉害？当然，关键不是厉害与否，它厉害的同时还能恰到好处，这个真的是非常难的一件事儿啊。能有这样一种感觉，就是对于灭活疫苗和减毒疫苗，它本身就是有一种取舍在。灭活疫苗呢，技术更成熟一些，相对呢感觉也更安全一些，但是呢可能产生的免疫力就不够。但是减毒活疫苗呢，啊它的这个安全性啊，起码在当时看来可能会相对低一点，毕竟是活的嘛。但是啊，如果说这个火候控制的好，它产生的这个免疫力就能更持久。所以其实对于人类来说，应对某一种。传染病，是不是即使是疫苗，它也没有真正意义上的那种两全其美，或者说是完美疫苗其实旭
0: 东提了一个非常好的一个问题，这个问题正正好是您刚刚提的第二个问题的答案哦。我们虽然看到了灭活疫苗的安全性，嗯、但是它可能产生的免疫力不够；减毒活疫苗它的安全性可能稍微低一些，嗯、但是它容易产生持久的免疫力。但是有些疾病，我们只能够使用灭火疫苗的话，那我们怎么去提高它的免疫力，或者说是让它尽可能的维持较长的免疫时间呢？其实就回答了你第二个问题的答案，哦、那就是打两针、打三针、嗯、多次注射、加强注射
1: 啊、哦，对，就是可以通过注射策略的调整来取到一个平衡。对，通过不断的加
0: 强，嗯，不断的延长我们免疫所维持的时间。嗯，其实这里可以稍稍的和大家深入的说一点点。嗯，毕竟免疫学是每一个医学生上学时的噩梦哈哈哈哈。好，稍稍展开一下吧。好，稍稍深入一下，嗯、复习一下前面我们在肺炎那些事儿当中学的关于免疫的一些基本知识，<好>或者说我们高中生物的一些基本知识。嗯嗯进入人体的外源性物质叫什么呢？这个我知道，外源性物质叫
1: 抗原，很好
0: 啊。或者准确来说，就是它可以诱导机体产生抗体的物质，我们通通可以叫做抗原。嗯，它不仅仅可以是病原体，对。嗯，一般来说，对于我们身体里面发现的不是自身的大分子，或者说有机物，我们都可以作为抗原。比如说有些花粉。会导致人过敏。其实花粉并不是病原体，<诶>它是一些大分子物质。<错>那么这些外来的大分子呢，通过 B 细胞上的免疫球蛋白识别之后呢，它会激发我们后续的体液免疫。那么经过抗原提成作用呢，活化我们的 T 细胞，然后产生了细胞免疫。嗯、这个都是大家高中学的一些基本知识，给大家引入两个小概念，嗯、稍稍的深入一下。一个叫做抗原的抗原性，嗯、哦，是不是这个听起来非常的
1: 拗口，很绕口令啊
0: ？抗原性是指的是什么呢？抗原性是指的是这个抗原进入身体之后，它通过体液免疫，最后产生了抗体，这个抗体和抗原的结合能力，哦。哦如果说我们把这个抗原当作成疫苗的话，其实这是评价疫苗有效的与否的一个重要指标，嗯、就是我把抗原打进去之后产生的抗体，这个抗体倒回头来可以非常好的结合我的抗原，起到中和的作用。嗯，这个就是我们疫苗的目的就达到了
1: 。啊、对，就是其实注射疫苗，我们可以理解为就是也是注射进去这些抗原。那么疫苗有没有效，其实有一个很关键的点，就是看这个抗原它的抗原性如何。
0: 对它产生的抗体最终有没有效？对，如果它产生的是无效抗体，那其实这个疫苗就失败了。是。第二个非常小的概念叫做免疫原性，叫做抗原的免疫原性，嗯，就是指的是抗原诱导机体体液或者说是细胞免疫的能力。嗯，就比如说花粉，那么这个花粉对于一个人来说，它的免疫原性太强。意思就是说，这个花粉会导致你特别强大的
1: ，啊，体液反应会和
0: 是，我有家人就是这个就是过敏，所以说，免疫原性是评价疫苗安全性的一个非常重要的指标。如果说你开发出来的疫苗免疫原性太强，打进去之后，可能不是你胳膊疼，可能是你整个人都会疼的话
1: 啊，甚至诱发免疫风暴啊，这个就
0: 免疫风暴。
1: 对，是的。这个疫苗的安全性就会有问题。哎、嗯，可不可以理解，就是理想中的疫苗，就是它的这个抗原性要足够好，然后这个免疫原性呢，啊，可能要恰当啊，甚至是这个弱一些，才是一个好疫苗的
0: 标准呢？是的，就是说我们对于疫苗的设计而言的话，我们需要它的抗原性，因为抗原性是我们自己设计的。嗯。需要它有良好的抗原性，但是呢，免疫原性是我们后来慢慢的试出来的，嗯，就是需要我们有一个适当的免疫原性。可能我们做出来这个疫苗抗原性很好，但是它的免疫原性太强，嗯、啊，那我们可能需要做一些人工的调节，或者说是它的抗原性。很好，免疫性太弱，我们也需要做一些人工的调节。嗯
1: ，所以疫苗真的不是一蹴而就啊，不是说是你测了续解了蛋白，你就可以把这个疫苗立刻开发出来，并且大规模施打的。为什么要有那么多的安全性评估、那么多的临床试验？主要就是这些点是需要细细的调整的。可不可以这样理解？我们认识一个传染病，或者说是应对一个传染病的过程，就是首先我们需要认识它，我们需要对这个传染病足够的了解，了解这些病原微生物到底是什么，然后我们要具备把它体外分离的能力，大规模培养的方法。那么有了这些基本的素材，我们就可以不断的去调节疫苗的免疫原性和抗原性，直到最后生产出合适的疫苗了呢？
0: 对，其实我们可以这么去理解，就是我们打造我们身体里的那一小小支的疫苗，那一个安瓿或者说那一个封装好的注射器，其实它包括了四个部分。嗯，第一个就是抗原，就是我们以灭活的形式或者说以减弱的形式的病毒或者是细菌，然后让它训练我们身体里面识别疾病，然后产生抗体，对未来的预知的风险呢加以对抗。嗯，这是第一个抗原。第二个呢，就叫免疫佐剂这个词呢，其实我们可以把它比较简单的理解为，就是我们对于抗原性和免疫原性做人工调节的一些东西。嗯，换而言之，它就是用来调节我们的抗原性和免疫原性的。然后第三个呢是防腐剂，就是为了保证疫苗的效力，嗯、我们可能需要在里面添加一些防腐剂。嗯。第四呢，就是说稳定剂，就是我们需要在储存或者运输的过程当中呢，去保护疫苗，因为它毕竟是生物制品，它里面毕竟是灭火的病毒，嗯、我们也需要一些稳定剂保护在存储和运输过程中的疫苗
1: 。这个还真有意思啊！所以疫苗里面不仅仅说是纯净水加上一些抗原，还有一些其他的添加剂在啊。当然，大家千万别因为里边有所谓的防腐剂啊，就不敢打到身体里了。这个是为了保持疫苗的这个效力啊。而且疫苗其实不同于普通的药品啊，它确实是需要一个地区或者说是一个国家整体的行动起来，它才会有作用。它不是说是一个人吃了、一个人打了就好的。而且你前面提到的脊髓灰质炎疫苗，这个真的是让人太佩服了。就是排泄到环境当中的减毒疫苗，它也会带来环境中的人群保护。如果说是回到之前用过的游戏的比喻啊，这有点像是加了一个光环似的，同时还能够直接保护周围的人，能够让。周围的人一定程度的也加上一个 buff
0: 。对，还是话说回来吧，话说到我们最前面所说的一些偏见，或者说一些谣言啊，打引号的谣言。嗯，我在临床上经常能听到一些鼓吹这个进口疫苗的声音，或者说是觉得进口疫苗比国产的疫苗会好很多。但是我从一个专业的医生角度上来说，只要是合格的疫苗，嗯、在有效期之内，生产批号是合格的。那么我们国内的生产的疫苗，不论是实验的群体也好，还是从疾病流行谱的角度来说，我们肯定比进口的疫苗更适合国人。嗯，所以在这方面来说的话，其实我们还是要更相信 Made in China
1: 。对，我也非常同意这个观点啊。而且每一个国家或者说是每一个地区，它流行的疾病的类型，包括人可能都会有一些差异。进口它不代表就是好。对的，其实如果
0: 说大家去一些非洲的国家，比如说肯尼亚，嗯。你在入境的时候，其实移民局的官员他会详细的去看你的身份，但是有一个非常重要的一点，就是他让你在入境之前一定要完成一种疾病的疫苗，叫做黄热病的疫苗。嗯、我们把这张卡称为黄卡，因为它是黄吧黄色的。对对，这就告诉大家，其实不同地域它流行的疾病谱是不一样的。嗯，比如说我们在国内，我们经常打的乙型脑炎病毒的疫苗，我们经常会听到叫 A 加 C。就是 A 群乙型脑炎病毒和 C 群乙型脑炎病毒，其实大家有的时候会问 B 去哪儿了，嗯，因为 B 在我们国家不流行，或者说这个疾病谱里面没有 B， 那我们就不需要对于 B 型的乙型脑炎病毒进行对应的计划免疫。而在其他的欧美国家，它主要流行的是 A 型和 B 型，或者有的时候是 B 型和 C 型，那么它所生产的疫苗肯定是倾向于他们本国的。人民，嗯，那么你在注射这样的疫苗之后，其实可能跟我们国家流行疾病的疾病谱就不重合了，这样反而没有起到一个计划免疫，或者说是一个良好的免疫作用和免疫效果。<是>其实，在疫苗这个层面上，不一定进口就是
1: 好的，对。尤其是像新冠疫苗，如果是希望这场疫情能够尽早的彻底的过去的话，最关键的就是轮到你打的时候，赶紧打。快点建起免疫屏障，这才是最重要的事情啊！我在另外一档节目当中，其实也做过一个类似的比喻，就是我们为什么要打疫苗？除了保护自己以外，我们其实也是共同在参与建立人群的免疫屏障，或者说是筑起这个免疫长城的这样一件事情。其实每一个。接种疫苗的人都会成为这个屏障的一部分，都会让这个屏障更加的坚固。打的人足够多了，其实那些没打的人也就受到保护了。但它的关键还是需要有足够的人去接种。是的，当然接下来还是要和大家详细的来说一说，就是现阶段让大家非常非常关注的就是新冠疫苗，无论是灭活疫苗，还是 mRNA 疫苗，又或是腺病毒载体疫苗。这些它到底是什么样的技术？它们之间到底有什么样的优势和局限性？这个其实也非常期待有医生和我们从专业的视角进行一个解析啊
0: 。好啊，那我们还是依照原来是这样医学板块的日常，我们下回分解。嗨
1: ，原来是这样
0: ，就是这样。
1: 但今天游神在最后啊，是挖了一个大坑。现在好像只要是医学系列啊，没有个下回分解，这都已经不完整了。但是还是把一些重点的信息已经和大家透露了。比如说最开篇的时候，我们也是跟大家说了，能打赶紧去打。另外就是说你要去比较国产和进口，不要去等，不要去犹豫。其实国产的安全性，包括它的这个有效性等等的，我们都是可以放心的。是的。其实最开始的时候，啊，我们在分享自己各自接种新冠疫苗的体验的时候啊，都谈到了疫苗接种之后啊会出现的一些身体上的感受，好像这个相比之下，游神身体本身的给你能够感受到的那种不适感，并不是特别明显，是吗？整体身体感受到的
0: 感觉不是很明显，嗯、但是呢，大家都知道嘛，正好也就是我打完疫苗之后去复查了我最后一次的 HIV 的检测，嗯、正好也查了一下我的肝肾功能，确实是、嗯，身体里面有一些比较激烈的一些变化，嗯、但是这些变化的主观感受基本上我没有什么特别大的感受
1: 。这些变化是在不是
0: 阻断药物。所引起的肯定不是阻断药物所引起的、哦呃。我去咨询过病毒学方面的专家，哦、他说这个应该是你接种完疫苗之后身体的一个反应。嗯、这个反应你可能主观感受上不会有，但
1: 是呃，你的身体里面确实是在做对抗，哦、就是说明你打的疫苗是真疫苗，哎、不是假疫苗、哎。那像我这种这个注射完之后立刻就有一些感觉，然后在大约三到四天的时候感觉非常强烈。这个是好事儿还是坏事儿呢？其实这是一个非常典型的免疫过程，从我们身体里面接触
0: 抗原，诱导体液免疫，体液免疫之后诱导我们的细胞免疫，其实它需要有一个。过程，这个过程并不是你打完之后立刻就有的。那么打完之后，往往会出现一些局部的症状，嗯、比如说注射部位的酸痛，嗯、或者注射部位的疼痛、红肿。那么紧接着会出现全身的症状，这也是符合我们免疫学的，或者说身体免疫的一个基本的啊
1: 过程啊。那也说明，就是说我的这个疫苗应该是真疫苗，然后我的免疫系统啊已经是正在被训练了。啊，说不定这个保护力已经开始悄悄形成了。是的、嗯，好的，放心吧，<嘛>肯定是真疫苗。长舒一口气啊，这边还是做一个小小的呼吁啊，就是如果说、呃、原样的刀友，你有这样子的这个接种疫苗的机会，一定要珍惜啊。然后说一个这个个人的一个怎么说呢？我的一个小私心吧，就是为什么我得到这样的通知的时候，毫不犹豫第一时间就报名，而且这个最快的时间就去预约了。我也是怎么说呢？很期待，比如说我特别喜欢的这个出境的旅行啊，就这样子的一些事情能够早日的恢复。啊。而那个时候，我相信可能在相当长的一段时间里面，疫苗接种应该是你能否出去以及回来之后不会被一个长时间的隔离的一个重要的前提吧
0: 。是的，对于一种传染性疾病来说，它被攻克的那一天往往是特效药或者是疫苗。嗯，但是我们已经看到了疫苗的曙光。我也真心的希望这次新冠疫情能够。
1: 快点过去，让我们恢复到可以出去旅游、出去浪的日子。嗯、对，如果说抗疫的这个上半场是大家好好的在家待着啊，宅着，这就是在抗疫。那么对于我们普通人来说啊，不像由医生这种直接能上一线的，我们普通人的、呃、接下来一个能做的、力所能及的事情，就是积极的去参与接种。是的，大家关于疫苗的一些想法，或者说是你的一些顾虑、疑问啊，都可以在我们这一期节目的评论区当中来留言。那么我和尤医生呢，也都会去看一些比较棒的问题啊，我们也会争取在下周的节目当中给大家做一个及时的答疑解惑。那么以上就是本周的原来是这样，感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友
0: ，原羊的发展真的离不开大家哦。我是旭东，我是尤医生
1: ，咱们下周接着聊，拜拜，记得打疫苗哦。